0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre sixième épisode du podcast You Got This. Comment allez-vous en ces jours froids J'espère que la réponse est très bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Musa et je suis la narratrice de ce podcast. En cliquant sur ce podcast, vous avez fait le bon choix. Je vais tâcher de vous faire passer un bon moment tout en abordant un sujet sérieux. Notre thème du jour s'adresse aux personnes qui ont des difficultés à dire non. Si vous êtes concerné, on va voir ensemble d'où cela peut provenir, mais aussi comment remédier à ce problème, parce que oui, c'est un problème. Alors, que ça vous arrive de temps en temps ou tout le temps, ça devrait jamais arriver. Vous ne devriez pas vous contraindre par la peur de dire non. Et si ça ne vous arrive jamais, alors restez quand même avec nous, parce que euh, vous pourriez apprendre à identifier une personne qui se contraint en face de vous, ou qui se force à dire non. Et ça, c'est tout autant important, parce qu'au moins, comme ça, vous pourriez euh, adapter votre comportement ou votre demande, en fonction de, de cette personne aussi, pour éviter de trop la mettre dans une situation inconfortable. Donc, entrons directement dans le vif du sujet, Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous n'arrivez pas à dire non Il y a plusieurs raisons possibles. Premièrement, peut-être que vous avez été éduqué comme ça. Je m'explique. Si, euh, depuis que vous êtes enfant, on vous apprend qu'il faut être sympathique avec les gens, serviable, agréable, aller dans leur sens, ne pas les brusquer, etc. C'est quelque chose que vous avez intégré. Mais attention, ça ne veut pas dire que les gens qui disent non ont reçu une mauvaise éducation. Ça veut simplement dire... Que en grandissant, vous n'avez pas appris à installer des limites et à les communiquer. Vous êtes donc ce qu'on appelle des « people pleaser ». Vous voulez faire plaisir coûte que coûte, et c'est une très belle qualité, hein, mais pas quand on met ses propres besoins constamment derrière ceux des autres. Au-delà du fait que c'est difficile pour vous de dire non, vous allez vous mettre la pression pour répondre aux attentes. Vous avez des standards qui sont très élevés vis-à-vis -vis de vous-même et vous êtes beaucoup plus indulgent vis-à-vis -vis des autres. Par exemple, si une tâche doit être faite par une personne et que cette personne vous sort une excuse pour ne pas la faire, bah vous allez dire « Oh, t'inquiète, pas de problème, ça me dérange pas de le faire. » Alors que vous êtes conscient que c'est pas votre rôle, que peut-être vous êtes fatigué ou vous n'avez pas le temps. Tant pis vous choisissez quand même de le faire à la place de la personne, peu importe vos propres besoins. Donc, vous êtes vu comme quelqu'un de très arrangeant, toujours disponible, et en plus de ça, on a tendance à se servir de vous. Autre possibilité, vous avez peur pour vos fesses. Je parle notamment de deux situations. La première, dans votre boulot, vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique ou de collègues, par exemple. Clairement, ici, vous pensez ou vous, vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur qu'on vous attend au tournant et que votre place est risquée. Donc vous préférez faire profil bas et ne pas être vu comme quelqu'un de chiant ou comme une personne qui discute les ordres ou qui trouve des excuses. Du coup, vous acceptez les heures sup, le travail en plus ou les tâches que vous n'êtes pas censé réaliser. Plus vous allez faire ça sans faire de commentaires, plus on va vous en donner et moins on va vous respecter. Et moins on va respecter votre liberté professionnelle ou votre travail. Si vous faites une fois deux fois, trois fois quelque chose que vous n'êtes pas censé faire, sans rien dire, en vous contentant d'accepter, alors votre entourage professionnel va voir ça comme quelque chose d'acquis, et quelque chose de normal. Et le jour où bah, vous allez plus en pouvoir, et vous allez dire, euh, bah non, pour une fois vous allez dire non, désolé, je ne vais pas faire ça, tout le monde va trouver ça anormal, ou scandaleux, de vous voir refuser quelque chose qui, à la base, ne devait même pas vous concerner. Donc voilà, ça c'était la première situation dans un cadre, on va dire, professionnel. La deuxième, où vous avez aussi peur pour vos fesses, c'est dans les relations affectives. Aïe aïe, sujet sensible, que ce soit avec un proche, un ami ou une relation amoureuse, vous qui pourtant n'êtes pas forcément people pleaser avec d'autres amis, bah vous allez l'être exclusivement avec cette personne-là, avec qui vous avez un lien amoureux ou un lien quelconque affectif. Vous sentez par exemple, que la relation ne tient qu'à un fil, ou que la personne s'éloigne. Vous savez que si vous refusez de faire telle ou telle chose, eh ben la personne va vous tourner le dos, ou alors elle vous parlera plus. Donc vous dites oui à tout pour pas la froisser, ou pour pas mettre fin à votre relation. Enfin bref, la conséquence commune à tout ça, c'est que, oui, vous êtes valorisé d'une certaine manière par votre entourage, vous êtes vu comme une personne de confiance, fiable, et toujours présente, mais en parallèle, vous n'avez presque plus de temps pour vous parce que vous finissez par être sur tous les fronts. Vous êtes frustré, vous êtes fatigué, vous vous sentez surmené, manipulé et vous sentez que vous donnez bien plus que ce que vous recevez en échange. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre tête et comment réussir à dire non Généralement, il y a un point commun entre toutes les personnes qui ne réussissent pas à dire non. Peu importe la raison. Vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur qu'on ne vous voit plus aussi bien ou qu'on ne vous apprécie plus autant. Vous êtes profondément empathique, ça c'est sûr, et vous dites toujours que, bah, ça se fait pas dire non. Ou que si les autres veulent pas, bah, vous, vous pouvez. C'est pas si grave que ça au final, vous prenez sur vous et vous préférez que les choses se passent bien plutôt que rentrer en conflit. Mais quelle charge mentale et émotionnelle excessive, inutile. Et je parle en connaissance de cause parce que pendant très longtemps, j'ai été people pleaser. J'accueillais tout le monde chez moi quand on me demandait, même si ça m'arrangeait pas du tout. Je disais oui à tout ce qu'on me demandait euh, quitte à faire plus de boulot que ce soit au, au travail ou à l'université je prenais en charge des responsabilités même quand j'en avais pas plus envie que ça parce que j'avais l'impression que c'était mon job que c'était moi la bonne amie qui, me, qui libère tout le temps de son temps et de son espace pour quelqu'un d'autre c'est moi la bonne élève qui accepte de faire telle ou telle chose en plus c'est moi la bonne employée qui ne refuse jamais un changement horaire super chiant ou du taf en plus pour pallier à celui des autres, et je pensais que c'était normal, que c'était être poli ou c'était être quelqu'un de bien. Pourtant, je voyais pas nécessairement ceux qui refusaient comme des gens mauvais. Je me disais juste « Ah bah ok, lui il a dit non, mais moi je vais pas refuser quand même. C'est normal que j'arrange les autres, c'est pas grave. » Mais non en fait, c'est pas du tout normal et c'est absolument pas obligatoire. J'ai mis tellement de temps à être ok avec le fait de dire non, ou de verbaliser mes limites, c'est vraiment un travail difficile pour les people pleaser. Vous voyez le non comme quelque chose d'excessif. Vous pensez sincèrement que vous n'avez pas le droit de refuser. Et quand vous osez le faire tous les 36 du mois, vous culpabilisez d'avoir osé refuser quelque chose. Comme si vous aviez fait quelque chose de mal, comme si vous aviez triché. Alors que, pas du tout. Vous avez tout à fait le droit de dire non. Peut-être, c'est vrai, qu'on vous verra plus comme quelqu'un de super serviable, mais au moins on va plus vous refourguer tout ce que tout le monde refuse. Et la distribution des tâches, elle se fera beaucoup mieux. Vous serez plus, euh, pour être vulgaire, le larbin de service. Et même si vous n'avez pas l'impression qu'on vous voit comme ça, bah, implicitement, c'est le cas. Même si on ne parle pas nécessairement mal de vous, ou de façon péjorative, comme je viens de le faire en disant larbin de service, par exemple, et ben dès qu'il y a un truc à faire un peu relou, c'est à vous qu'on va penser. Dès qu'on veut annuler un plan, ou qu'on a besoin de quelque chose, c'est à vous qu'on va penser. Parce qu'on sait que de toute façon, vous vous allez pas dire non. Donc il faut que vous réussissiez à dédramatiser le non. Ça va vous demander beaucoup de courage, parce que, comme on l'a dit, c'est souvent quelque chose que vous ruminez énormément, vous y pensez beaucoup, vous vous torturez mentalement, parce que vous avez envie de refuser, mais vous vous contraignez à ne pas le faire. C'est au-dessus de vos forces de dire non, ce n'est pas dans vos valeurs. Et le mot « valeur » ici, il pèse lourd, parce que c'est une habitude qu'on vous a inculquée il y a longtemps. Donc même si ça vous met en difficulté, c'est la réponse automatique et normale pour vous. Vous vous souvenez de l'épisode sur la zone de confort J'avais dit justement que même des choses qui n'étaient pas forcément positives ou saines pouvaient totalement faire partie de votre zone de confort. Bah Là, c'est l'exemple parfait. Dire non, c'est sortir de votre zone de confort. Ça vous demande des efforts et ça vous demande de prendre énormément sur vous. Mais plus vous allez encaisser et attendre et accepter sans broncher, plus vous allez vous enterrer dans un engrenage qui fera que ça sera encore plus difficile pour vous de décliner quelque chose. À l'inverse, si dès le début vous communiquez vos limites, bah là ça va être totalement différent. Reprenons euh, l'exemple de la situation professionnelle. Si dès le début... Vous dites « Ah non, bah je suis désolée, mais euh, j'ai pas mal de projets, donc je vais pas prendre euh, celui-ci en plus. » Ou alors euh, « Ah, désolé bah non, vendredi, je peux pas faire d'heure sup parce que euh, j'ai un truc de prévu ou je sais pas quoi d'autre. » Bah déjà, ça n'aura rien de bizarre parce que c'est totalement possible et c'est normal. Dans la majorité des cas, c'est votre droit de refuser. Mais en plus, ça va pas vous dévaloriser pour autant. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout refuser, mais simplement pas tout accepter en fait. Peut-être qu'à un moment différent, vous accepterez de faire des heures sup pour remplacer euh, un collègue et que plus tard, ce collègue-là, il va vous le rendre ou euh, que vous allez accepter de prendre un projet en plus parce que c'est un travail d'équipe et que ça fait un moment que, que vous l'avez pas fait. Enfin voilà, c'est des exemples. Évidemment, vous allez encore dire oui pour aider les gens, les soulager de temps en temps, même si vous en crevez pas d'envie, mais on va pas dire oui à chaque fois. On va pas à chaque fois se forcer et aller à l'encontre de sa volonté profonde parce que, en refusant non seulement vous vous sentirez beaucoup mieux et moins contraint par les responsabilités que vous avez prises ou que vous allez prendre, mais en plus vous serez toujours quelqu'un de fiable même sans dire constamment oui simplement, vous n'êtes pas disponible en un claquement de doigts et c'est tout à fait normal et sans ajouter que ça évitera qu'on se foute de votre gueule, parce que si dès le début au taf, vous dites oui à tout et vous laissez tout passer, franchement, sur le long terme, c'est possible qu'on vous prenne pour quelqu'un à qui on peut tout donner et à qui on peut tout faire faire, en fait. Donc, si vous sentez que vous avez vraiment pas envie de le faire, bah dites-le simplement, poliment, sans trop vous justifier, parce que c'est pas nécessaire, et vous verrez que ça se passera très bien. Et si on reprend l'autre exemple, le cas de la, la relation amoureuse ou émotionnelle, alors là, c'est tout aussi important, voire plus parce que la personne en face de vous doit vous respecter et doit respecter vos limites et vos décisions. Vous n'avez pas à vous plier en quatre pour qui que ce soit. Donnez comme vous recevez. Vous n'êtes au service de personne. Du moment que vous êtes honnête envers la personne en question, où est le problème Ça fait trois fois qu'on vous pose un lapin et qu'on change la date d'un rendez-vous Bah ben non, c'est pas normal. Si vous n'avez pas envie de refaire un effort pour cette personne, vous lui communiquez. Il y a votre pote qui crèche chez vous depuis une semaine et ça vous saoule Bah, même chose. Vous lui dites, c'est votre espace, c'est votre bien-être. Communiquez-le tranquillement et avec respect. Et franchement, la personne va comprendre. Et si c'est pas le cas, bah ça fera du tri dans vos fréquentations, clairement. Montrez-vous tel que vous êtes le plus tôt possible dans vos relations. Soyez sincère, soyez vrai, communiquez vos limites. Ne vous pliez pas à la bonne volonté des gens simplement pour avoir l'air sympa. Donc, si vous vous retrouvez encore dans une situation où vous sentez que vous dites oui juste pour faire plaisir à l'autre, demandez-vous sincèrement. Pourquoi est-ce que je me force à dire oui Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que ça se fait pas de refuser Et qui est-ce que j'ai entendu dire ça Pourquoi est-ce que je pense comme ça Est-ce que quand je vois quelqu'un refuser ce même genre de proposition, je le trouve irrespectueux Soyez au clair avec tout ça. L'idée que ça se fait pas, et quand on se dit « Ouais, non, ça se fait pas dire non », est-ce qu'elle vient de vous ou est-ce qu'elle vient plutôt d'une généralisation ou de quelque chose qu'on vous a appris quand vous étiez plus jeune Essayez de vous demander si c'est ce que vous pensez sincèrement. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez l'impression de vous forcer. À côté de quoi vous allez passer en fait en acceptant cette proposition Si vous avez euh, le sentiment que ça pèse beaucoup trop lourd dans la balance de votre côté, donc que vous allez donner beaucoup trop... Pour ce truc-là, et mettre trop de choses qui vous concernent de côté, ou vous rajoutez beaucoup trop de difficultés, alors non merci, non merci. Et enfin, rappelez-vous, comme on l'a dit plusieurs fois, que vous avez autant le droit que n'importe qui d'autre de dire non. Vous n'êtes pas moins important que votre collègue, ou que je ne saurais qui d'autre. Communiquez-le simplement, de façon normale, ne vous excusez pas, et n'ayez pas l'air de vous en vouloir. Il n'y a rien de dramatique, c'est votre droit. Je suis désolée, je parle sur un ton un peu plus ferme que d'habitude, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai mis tellement de temps à accepter le fait d'imposer, mais pas d'imposer en fait, juste de communiquer mes limites et de les faire comprendre aux gens que j'ai vraiment envie de vous aider en fait dans cet épisode et de vous faire comprendre qu'il faut pas remettre en question votre légitimité ou vos besoins surtout pas et sortir de cette pression mentale que c'est d'être people pleaser. Donc voilà, je vais je vais quand même terminer cet épisode en abordant un dernier point qui est plutôt destiné aux personnes qui ne sont pas people pleaser, bah, dans le but de tout simplement les aider. Ou vous aider si c'est votre cas à identifier une personne qui se contraint en face de vous, bah franchement, on va pas se mentir, on est plutôt capable de reconnaître ces personnes-là et ça serait bien de pas en profiter. Si ça se trouve, vous le faites même sans vous en rendre compte quand vous dites ah euh, bah je vais demander à la machine, de toute façon elle dit jamais non. Bah voilà, donc déjà c'est un très bon indice. Si machine ne dit jamais non à tous les trucs que personne ne veut faire, bah il y a peut-être un problème. Donc on va essayer d'éviter de trop en profiter. On va pas profiter de sa gentillesse. Et peut-être mieux prendre la température au moment de proposer des choses. On peut l'arranger ranger en retour aussi, une autre fois, en guise de monnaie d'échange. C'est donnant-donnant. C'est vraiment très frustrant d'avoir quelqu'un dans son entourage, un ami, de la famille ou euh, son conjoint, qui est « people pleaser ». Parce que on voit les retombées de ça. On voit que cette personne se plie en quatre et ne reçoit pas du tout l'équivalent de ce qu'elle donne en retour. C'est pour ça qu'il faut porter attention à ça. Et euh, pourquoi pas même aider ces personnes à dédramatiser et à affirmer leur volonté plus facilement. C'est vraiment un phénomène à déconstruire. Donc c'est un processus long et qui demande beaucoup d'efforts, mais c'est possible. Si c'est votre cas, je vous assure que vous en êtes capable. Votre bien-être compte tout autant que celui des autres et c'est la même chose pour votre avis. Donc voilà, croyez en vous et n'hésitez pas à communiquer vos limites, ce que vous avez ou pas envie de faire. C'est votre droit, c'est normal. Donc voilà, on va clôturer sur ça notre épisode, notre sixième épisode du podcast You Got This. C'était très riche aujourd'hui et j'espère que c'était clair et facile à comprendre. Je serais très intéressée de, de voir si vous avez des avis sur le sujet, si c'est votre cas aussi. Envoyez-nous un message. On sera ravis d'en discuter avec vous sur l'Instagram « Listen to You Got This. J'espère que ça vous aura donné de la force pour commencer à communiquer vos limites et à donner de l'importance à votre avis et à vos besoins. Petit à petit, ça deviendra plus facile, ça deviendra plus naturel et de plus en plus accessible pour vous. En attendant, euh, d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je vous souhaite du courage pour les fêtes qui arrivent. C'est une période chargée pour tout le monde, la fin d'année. Donc voilà, bon courage à vous. N'hésitez pas à partager cet épisode. Euh, si vous connaissez un people pleaser, ça pourra lui faire que du bien. Et euh, laissez-nous des commentaires et des étoiles. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et à samedi prochain. C'était Musa. Bisous, bisous.